0: Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com esse João, vai ter que mostrar o seu talento. Que o Elipa é baile de favela, que a Marcone é baile de favela. E São Rafael é baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Elisa Maria é baile de favela, Invasão é baile de favela, Na Casinha é baile de favela e os menor preparado tudo pra dançar com ela. Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. Júlia.
1: O texto que a gente leu foi a música Baile de Favela, é uma canção do MC João. Essa música está na trilha sonora da apresentação do solo da medalhista olímpica Rebeca Andrade. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como
0: Juliá. E o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaniaca.
1: Meu nome é Júlia.
0: O Brasil volta a sorrir ao som de baile de favela junto com Rebeca. Ela que é uma atleta completa no salto, nas assimétricas, na trave, no solo... Rebeca, que a própria Simone Biles vibra quando ela apresenta, não tem um que fique parado, 22 anos, tá aí voltando a competir depois de três cirurgias, assim, é muito orgulho, muito orgulho.
1: Eu queria só fazer a observação que ela é atleta do Flamengo, então vamos todo mundo cantar o Minuto do Flamengo agora. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é meu maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, na regata ele me mata, me, <risos> me mata, minha tá gente, então, o coração... Tá gente, parei.
0: Ela não para. Ela não para. <risos> é isso. Miga, você gosta de Olimpíadas? Sim.
1: Eu gosto muito no gol de todos, tá? Pra ser bem honesta. Eu gosto de alguns esportes específicos que eu sempre acompanho nas Olimpíadas. Ginástica Olímpica, eu sempre acompanho. E a primeira vez que eu lembro de ver Ginástica Olímpica foi vendo Daiane e Santos em Atenas. Eu era bem novinha, assim, eu era bem criança. E eu lembro que eu achei lindo, assim, porque. <risos> Caraca, olha essa menina. E aí, eu sempre acompanho vôlei também, porque eu gosto muito de vôlei, geralmente eu vejo, e eu acho que assim, Brasil país do vôleibol, jogos de vôlei do Brasil são... são...
0: Emocionantes, né? São emocionantes,
1: e assim... É engraçado porque eu não acompanho, tipo, vôlei fora das Olimpíadas, sabe? Eu não sei se vocês acompanham ou não, mas eu uhum. não costumo acompanhar os esportes fora das Olimpíadas, mas nas Olimpíadas eu fico ansiosa pra ver o vôlei e pra ver a ginástica olímpica. E... Esse ano eu fiquei extremamente encantada vendo o skate.
0: Eu, ao contrário da Julia assim, eu não tenho esporte preferido. Eu amo qualquer esporte, eu sou cadelinha, telespectadora mesmo. E foi muito doido que quando começaram essas Olimpíadas, o meu pai pegou e me mandou uma mensagem. Ele falou assim, na Olimpíada de 2002, você tinha dois anos e você já ficava comigo acordada até, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã, assistindo as Olimpíadas comigo.
1: Você tinha dois anos em 2002? Não, eu tinha. Tinha.
0: Ah. Seis. Em 2002, eu tinha seis anos. <risos> Meu Deus, que susto e... agora.
1: Eu tô assim, a minha vida é uma mentira, eu não sei a idade dela. <risos>
0: E aí eu fiquei, meu Deus, morra coronavírus, é a primeira Olimpíada que eu não vou assistir com meu pai, sabe, eu tô muito triste, mas ao mesmo tempo um pouco feliz, assim, porque a gente voltou a sorrir de novo, né, eu sou assentada às Olimpíadas, eu sei tudo, assim, eu faço tabela, eu acompanho... Tento ficar acordado e assistir o máximo possível. O lixo aqui fica puto comigo, porque eu fico. Ai, ai, tá no intervalo do rende, vamos ver o atletismo. Aí ele fica, eu quero ver o rende. Aí eu vou pro atletismo. Aí ele tá, tipo, assistindo a corrida, assim, sei lá, três quilômetros, tá ligado? Aí o Nai voltou, né, o Randy, ovo no hand. ele. Mas agora eu tava vendo o atletismo. Ele fica nervoso, que eu tento acompanhar tudo <risos> o máximo possível, assim.
1: É, esse é um negócio que tá ficando meio ruim pra mim, porque eu sempre tento acompanhar, eu tô acompanhar as coisas e eu durmo no meio. Eu capoto, é. eu durmo, eu não consigo ver até o final, porque tá sendo um horário muito de corno pra gente. Mas Sim. pra quem tem isso por TV, todo dia depois do almoço. Começa uma hora, eu acho. Eles fazem um resumão de tudo que aconteceu. Uhum, Inclusive, sim. tipo, mostram, assim, quando tem as vitórias, competição dos brasileiros, eles mostram tudo. Então, se você também está com esse caso de estar dormindo na hora do jogo, você pode ir assistir esse resumão do dia anterior, entendeu? E eu tenho umas amigas também, vou mandar beijo pra todo mundo aqui. A, a gente fez um grupo que chama Central BBB, na época uhum. do BBB. E agora esse grupo, ele mudou pra Central Olimpíadas. Então, Faz eu concordo com um resumão do que, que aconteceu, entendeu? É sobre isso.
0: Justo. É, quem quiser uma dica de resumão também, a Folha tá publicando threads com notícias, né? Então, ela fala, ah, mais um dia em Tóquio, vamos lá, galerinha. E aí, ele fica alimentando aquele fio com as notícias do que tá acontecendo, enfim, com os brasileiros, os principais atletas de cada confederação e tudo mais.
1: Isso. E você quer contar para as pessoas O porquê que você está acompanhando Tão ferozmente E fazendo tabela de medalha Fazendo tudo isso, você quer contar? Você quer dividir esse lado seu ah! com esse cobrilho, <risos> O lado de, de apostador
0: para as pessoas É aquilo, né Eu já estou morando o quê? Há 5, 6 meses com a Juliana Foi o suficiente para ver uma apostinha Sobre Olimpíadas eu já, ai ai, vou entrar <risos> Ah, aí o lance é o seguinte, a brincadeira era acertar o quadro de medalhas do Brasil, né? Quantas medalhas de ouro, prata e bronze que ele levaria. Aí, quando eu vi que eu podia enviar o meu palpite até na segunda-feira, eu falei, vou ter três dias de Olimpíada, que eu vou fazer? Vou acompanhar tudo, ver todas as medalhas que a gente já vai ter levado, vou levar tudo em consideração. Aí eu fiz uma super análise, assim, tipo, é muito doido, né? A matemática tem esse lance de você tentar usar as informações do passado para tentar prever o futuro, né? Então, eu fiz aqui um pouco desse lance de matemática por toda parte para poder tentar <risos> apostar com mais precisão. <risos> Aí, amiga, a primeira coisa que eu fiz foi olhar... Confederação, porque tava bem na hora da abertura das Olimpíadas, eu fiquei, nossa, será que, tipo assim, tem algum país que foi muito prejudicado, sabe, que tem muito atleta que não foi, enfim, aí eu fui olhar, e assim, basicamente os países estão levando a mesma quantidade de gente, tá, eu não sei se levaria mais, eu não cheguei a fazer essa perspectiva, tipo, em muitos anos anteriores, mas assim... A, ao grosso modo, tá todo mundo lá, e mais alguns. Aí depois eu fui olhar comentarista esportivo, né? Eu fui olhar o que, que eles falavam, né? Quem ia ganhar as medalhas e tudo mais. Fiz uma tabela e anotei quem era pódio, quem era favorito, quem estavam torcendo, quem eram as zebras, né? Enfim. Depois disso, eu fui atrás de entender todo o histórico desses atletas em outras Olimpíadas e também chaveamentos, porque eu descobri que, por exemplo, no vôlei de praia se as nossas duas duplas brasileiras fossem ganhando, 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 em algum momento elas iam se enfrentar e uma ia eliminar a outra antes mesmo de ser uma disputa de pódio, então a gente não teria chance de tipo, dupla medalha no vôlei de praia, masculino, então eu fui levando tudo isso em consideração depois, por fim, eu usei meu feeling mesmo, olhei quadro de medalhas de anos anteriores para tentar ter uma perspectiva e arrisquei, né, amiga? Joguei lá. Não vou contar ainda, porque vai que vocês vão usar meus números aí. Aquelas... Deu caminho das pedras, agora vocês podem ir.
1: Nossa, porque que trampo! E assim, quando eu vejo que você tá tendo esse trampo todo pra ganhar uma aposta, eu fico feliz no nível. Sabe? Eu fico muito feliz.
0: É o, o famigerado, cheguei lá, né, amiga? Das apostas.
1: Eu, eu cheguei lá, eu, eu assim. Eu me ensinei, né? Eu consegui passar pra frente, porque é o que tá faltando no mundo, sabe, coisas que as pessoas precisam mesmo entender é que a gente precisa apostar. Aposta move o mundo. A grande... O que seria a Bolsa de Valores se não uma grande aposta?
0: Pois é. é uma aposta legalizada essa daí. Sim,
1: é uma aposta de trouxa. Ó, tanto a Bolsa de Valores quanto a Mega Sena, tu tá pagando imposto em cima da tua aposta. Só queria deixar esse comentário. Mas, enfim, uma das coisas que eu percebi é que, assim, infelizmente, a gente sabe que, por mais que a física e a matemática sejam incríveis, sejam maravilhosas, sejam perfeitas, nem sempre só a física e só a matemática, ou seja, qualquer coisa de exata se vende sozinho para as pessoas, sabe? Nem sempre as pessoas vão querer uhum. falar de física ou de matemática só pela física e pela matemática. Isso não vai acontecer. O nome disso é pesquisador, né? Exatamente, tem uma parcela da população que quer fazer isso e que gosta disso, mas não é todo mundo que está aceitando, que aceita falar disso com tanta naturalidade. E aí, eu percebi nas Olimpíadas um jeito das pessoas quererem se interessarem, sabe? Eu percebi que se você conta uma história por trás da física e da matemática, ou se você conta a física por trás de um negócio, as pessoas ficam interessadas, as pessoas querem saber. Uhum. E aí, eu usei e abusei isso das formas que eu mais queria queria e podia durante essa primeira semana das Olimpíadas. Então, eu estreiei falando da física, da, da ginástica, né? e eu fiz umas threads sobre física da ginástica, a física do skate a física da canoagem física do arco e flecha a física de hum. tudo que você pode imaginar eu usei pra falar nas Olimpíadas e vou continuar usando tá, não terminou, eu queria dizer que esse programa de conteúdo sobre física não terminou eu ainda tem coisa aqui pra postar
0: exceção é início, vem aí
1: eu recebi um retorno muito bom porque as pessoas realmente se interessaram pelo conteúdo e me perguntaram mais coisas e compartilharam e aí compartilharam falando assim nossa, eu nunca pensei que física pudesse ser legal, e sim, gente é legal,
0: Aham. é muito legal é, e é isso, né, quando a gente fala de Olimpíada, a gente tá falando de um esporte em altíssimo nível, né, com um atleta que assim, ele tá no limite do que o corpo humano pode fazer, né, em alimentação em rotina em treino, né, o atleta ele chega ali on fire, no seu melhor momento, então acompanhar isso e ver que, tipo, realmente, né, se você, sei lá, tá numa competição de escola, tão emocionante quanto, muito legal, mas provavelmente, quando você tá umas Olimpíadas, você realmente consegue ver essa física, tipo, quando eu participava na escola, eu participava de várias competições, né, eu gostava, inclusive, de participar das coisas, então, acho que dos esportes olímpicos, eu fiz o basquete, por cinco anos, fui cestinha, fiz as coisas todas lá. E eu fiz muito de atletismo. Eu fazia salto em distância, salto em altura. Mas, por exemplo, a minha amiga, na minha época de escola, ela fazia arremesso de peso. E o arremesso de peso era, tipo, uma bola cheia de areia, sabe? E você vai ver os arremessos que tem nas Olimpíadas, eles não são uma bola cheia de areia, sabe? Tipo, é um brother com dardo, é um brother com disco, é uma mina com... O peso dela, tipo, tem uma correntinha, assim, né? E tem todo um lance de... O melhor jeito de girar... O melhor jeito de pegar esse si pulso... O melhor ângulo para jogar esse objeto, né? Pode ser que eles não saibam nada de física... Né, na teoria, mas na prática eles sabem exatamente o que eles precisam fazer para aquilo sair perfeito, né? Exatamente,
1: e o próprio uso de, tipo, qual objeto em si está sendo usado para ser arremessado também já é parte da física porque, se a gente for pensar geralmente, né, físico tem essa mania de estudar uma vaca esférica, nova vocês já viram esse meme por aí. A gente tem mania de falar, <risos> considerando a situação ideal, onde não existe atrito, onde não, não tem resistência do ar. Mas, assim, a vida real tem a resistência do ar, sabe? A vida real tem atrito, a vida real tem vários obstáculos que você precisa superar. E esse de resistência do ar, nesse exemplo de arremesso de peso, por exemplo, é, dependendo do que, que você está arremessando, a resistência do ar vai depender da, tipo, da área, sabe? Que está em contato com o ar. Então, dependendo uhum. do que você está arremessando, é muito melhor você arremessar um dardo, que tem uma área muito menor, uma seção reta de área muito menor, do que você arremessar uma bola de areia, porque você vai ter mais resistência ah, a isso, sabe? Então, a física está em todos os lugares, meninas. sim.
0: <risos> Falando sobre resistência, amiga, uma curiosidade é que o que o nadador... Né, ele quer fazer, ele quer usar a água ao favor dele e não contra. Então, por isso que a gente olha, por exemplo, um monte de nadador que usa aquelas tocas super coladas na cabeça, bem lisinha e tal, para ele poder abrir esse espaço na água. E a gente vê que os nadadores têm todos depilados, né? Eles não têm nenhum pelo no corpo, porque isso vai causar uma resistência muito grande. Ele não vai conseguir deslizar por aquela água. E aí, é muito comum... A gente vê nadadores que usavam colas compridos, que iam, tipo, da perna, né? Lá da pontinha do tornozelo até o ombro. Às vezes até a manga comprida. Porque isso fazia com que eles tivessem muita vantagem. Hoje, como não é sobre ter vantagem em cima dos materiais, os homens só podem competir com shortinhos. Sério?
1: Eu não sabia que tinha isso. Mas é assim, né? Qual que tem que ser a diferença entre o nadador e a água? Nada. Ah, desculpa. <risos> <risos> Ai, é não não. Mas, assim, é, é muito interessante ver isso. E é muito interessante ver também, já que você falou que eles são proibidos, né? Hoje não pode mais usar isso, usar essa vantagem. Porque eu tava vendo hoje um vídeo de uma menina que era atleta de ginástica olímpica muitos, muitos anos atrás. E ela faz uns movimentos que são assim, mano, o que, que é? Isso, talinhado, tá, é muito doido. São os movimentos que parecem ser muito difíceis. Ao mesmo tempo, fazem a sequência de, de movimentos, sabe? Fazem a apresentação dela. Ser uma coisa, sei lá, maravilhosa. Eu não conseguia parar, não conseguia tirar o olho da, da apresentação.
0: Estava hipopotizada. Estava
1: hipopotizada. E aí eu descobri que, assim, a gente não vai ver mesmo esses movimentos se repetirem na, em nenhuma apresentação de ginástica olímpica. Ó, oh, o nome dela é Olga Corbucci. não sei falar o sobrenome, acho que é isso. É Olga. E a gente não vai ver porque a grande maioria dos movimentos que ela fez nesse vídeo hoje são proibidos por causa do nível dele ser perigoso, sabe? É muito perigoso você cair com ele e quebrar o pescoço do rio. Então metade do que ela fez ali, hoje você não pode nem mais fazer numa competição do tamanho que é as Olimpíadas. Sim.
0: É, a gente vê que com os movimentos que já são liberados hoje, já tem muito atleta que se machuca, contunde, né? Tem uma torção no tornozelo. Inclusive, né, a Flávia que tá indo pra final da trave, a gente não sabe nem se ela vai competir mesmo a final, né? Porque ela tá vindo de uma condução, contusão no, no tornozelo. Machucada, amiga. Fala, ela machucou, troca
1: a palavra. É
0: ela deu um dodóizinho ali no, no tornozelo. E a gente não sabe nem se é seguro ela participar, né? E eu acho que isso é uma maturidade muito grande, porque imagina toda a cobrança que tem de um país inteiro te assistindo, né? Tico, torcendo por você, pra você chegar até ali. Como, por exemplo, com a Simone Biles, né? Que ela... Acaba optando por descontinuar a Olimpíada de Toque de 2021, na né? 2020 mais um. É uma muito madura essa decisão. Eu vi a entrevista que ela concedeu e ela muito fala sobre talvez eu esteja ficando velha e eu esteja ficando com medo do que o meu corpo pode fazer, o que eu espero que ele faça, a resposta que ele tenha. É um evento que exige tanto de mim que eu acho que eu prefiro parar porque meu psicológico não tá bom o suficiente, eu prefiro sair daqui sem uma medalha com a cabeça erguida do que em cima de uma maca, sabe? Porque é isso, a exigência é muito grande, né?
1: Sim, é, é muito forte eles estão, como a gente falou, né? Eles estão num nível que ai ah, assim, eu levanto pra de manhã cedo pra ir dar uma corridinha misturada com uma caminhada e eu já fico morta, tá ligado? E a minha família, que é uma família que é muito atlética, tirando eu. A minha mãe corre bastante, ah. meu padrasto, meu irmão, todo mundo corre muito. E ele já tem uma preparação, assim, uma rigidez de, de o que tá comendo, o que não tá comendo, de preparo mesmo de... não... Hoje é dia de treinar, então eu vou treinar, de fazer isso que, para mim, não faz muito sentido no meu dia a dia, porque eu tenho outras coisas para fazer, sabe? E aí você para para pensar, e o comparativo que eu quero fazer é, se para minha mãe, para o meu padrasto, que não são atletas nível olímpico, já é essa dificuldade toda, imagina qual é a dificuldade para um atleta nível olímpico,
0: sabe? Deve ser muito alta. Sim. Ainda sobre a Simone, é pensar também um comparativo com a academia, né? Porque quando a gente tá fazendo pesquisa num doutorado, a gente também tá num momento de muito estresse, né? um momento que as pessoas estão cobrando muito da gente, muita exigência, e tipo, você tá comendo bem? Você tá dormindo bem? Você tá sendo preparado psicologicamente pra isso? Porque eu tenho certeza que você trabalha, é, estuda e participa dos seus eventos com tanta dedicação quanto um atleta olímpico, sabe? E eu vejo que, tipo por outro lado, a gente tá colhendo os frutos disso hoje, né? De muita gente que... Sai com burnout de academia, da academia que eu digo do, do estudo, tá, gente? <risos> Mas muita gente que, tipo, tá escolhendo aí os frutos do psicológico abalado, mesmo pelo nível de cobrança que a gente tem e o tamanho de despreparo e desvalorização que a gente tem da categoria no país, né? Então, pessoas que não têm acesso a um psicólogo enquanto escreve tese, sabe? Isso é inadmissível. A gente sabe o nível de cobrança que isso é. E, por exemplo, eu acho que a Simone dá esse, esse passo para trás, num momento tão marcante, mostra pra gente que sim, é muito importante. Sim, cuidem da sua saúde mental, sabe? Cuidem do seu corpo e entendam os seus limites, né? Eu acho muito importante, muito significativo o que ela faz.
1: Sim, porque eu acho que é uma questão de entender que a gente é para além da academia, assim como eles são para além de atletas olímpicos, sabe? A gente é uma pessoa completa e a gente tem outras necessidades, além da necessidade do nosso trabalho. E eu acho que realmente deve ser uma coisa muito parecida você ter a dedicação que você precisa ter para ser um atleta olímpico e você ter a dedicação que você precisa ter para você conseguir apresentar sua tese de doutorado sabe? Eu acho que deve Sim. ser
0: são um níveis de coisa muito, muito parecidos Pois é. Ô, amiga, você tava falando dessa física por toda parte, inclusive nas Olimpíadas, uma atualização que eu tive foi que o vento pode influenciar muito, né? A gente fala, ah, e o vento vai influenciar na vela, vai influenciar... Lógico, influencia, não arremessar as coisas, mas acredita que quando eu tava assistindo skate, eu fui informada de que atletas Retas leves no skate em dias com muito vento são prejudicados também? Sim,
1: eu vi esse mesmo comentário né, sobre o atletas mais leves e tal, e eu me pergunto muito se é só por causa do peso ou também tem a ver com a distribuição né, da, da massa no corpo sabe? será que influencia você ser uma atleta mais baixa ou se você for uma atleta mais alta eu acho que tudo isso pode ser levado né, em consideração, todas essas coisas. A força peso ela vai ter uma, uma influência muito grande na hora de você fazer as suas manobras e, e tudo mais, sabe? Então, eu acho que é muito sobre isso também e é por isso que faz é, diferença ou não você ser um atleta mais leve, você ter um atleta mais pesado, além do fato de que, de novo, lembra daquilo que eu falei sobre a área de contato da bola e do disco? Né? Se você tem menos massa ali, se você é menorzinho, se você é um atleta mais baixinha, a sua área de contato de resistência do ar, ela vai ser menor, então você vai apresentar menos resistência, tipo, a ser levado pelo vento do que se você é uma atleta maior, mais alta, que tem mais área de contato com o vento. Então, é muito isso, disso também, eu acho.
0: Eu acho que tem esportes, né, que são claramente mais inclusivos do que outros, né. Então, por exemplo, quando a gente vê a própria corrida, né, que você estava citando, as corridas de mais explosão, de 150 50 metros, você vê que os atletas são super fortes, né. Eles são altos, esguios, mas muito fortes. E aí, quando você vê as pessoas que correm longas distâncias, elas são um pouco mais magrinhas, assim, né? Elas são todas bem fininhas. Aí se você vai para um atleta que ele é um atleta de saltos, ele vai ter a perna bem comprida, né? Isso se reflete muito, eu não preciso nem falar de natação, de ginástica, que os símbolos são os corpos triangulares, né? A gente vê que o, o esporte molda muito esse corpo, né? E acaba, querendo ou não, preferindo corpos ou outros para certos tipos de acrobacia no nível olímpico, né, gente? Acho que a gente tá aqui dizendo que todo mundo pode, né, mas que se for para fazer assim altíssimo nível, tem algumas coisas que são super consideradas. Aí, quando você vai pro skate, você vê que tem atletas altos, baixos, jovens, velhos. É muito legal isso, né? Ver essa diversidade, esses esportes que abraçam mais a diversidade de corpos, né? Sim, é, é
1: muito interessante ver essas coisas. E eu achei muito legal, na verdade, o skate ser incluído, sabe? Como uma modalidade olímpica. Eu achei muito, 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 muito legal. E eu. Acho que deu pra todo mundo ver. E eu descobri que eu tenho uma amiga, que é a Laura, beijo Laura, que ela é muito sabedora da cena do skate. Então, ela acompanha <risos> a cena de skate e o X Games faz anos, escondido sem falar pra nenhuma amiga que ela faz isso. E aí, como que a gente descobriu? A gente descobriu porque enquanto a gente comentava lá na nossa central Olimpíadas, ela fazia comentários muito técnicos. E a gente assim, Ô Laura, mas como é que tu uhum. é tá sabendo disso, garota? Sabe? E ela, eu acompanho o X-Games há uhum. não sei quanto tempo. E eu, <risos> meu Deus, se não fosse pela Olimpíada, eu nunca teria descoberto esse lado da minha amiga, sabe?
0: Aham. <risos> uhum o esporte une, né, não tem como, a gente vibra, a gente se emociona, aqui em casa mesmo, né, o lixo olhou pra mim no primeiro dia e falou, ai, ah, não acredito, você tá torcendo aí, mó exagerada, aí no segundo dia foi a abertura, aí ele ficou, tipo, como quem não quer nada, olhando o computador, fingindo que não tava ali, quando chegou bem no outro dia, eu já tava, ó, oh, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aí ele tava, tipo, ah, tá bom, eu acompanho isso daí que você quer acompanhar e não sei o que lá, Deu metade dessa primeira noite. Ele já tava tipo. Mas isso aí, Ju, isso daí não vale. Isso daí é falta, falta de habilidade, né? Do jogador. Meu Deus, cai, deixa o outro cair do skate, que o outro caia do. Ele tava assim, tipo tão vibrando, tão vibrando, que eu fiquei, é isso, eu consegui acender a chama olímpica dentro dessa casa, tem outra pessoa tão animada quanto eu, <risos> pra poder torcer, porque não tem como, é muito emocionante, sabe? A gente virou especialista esse ano de levantamento de peso, amiga. Sempre tem um esporte que, tipo, eu não acompanho, mas eu passo a ser uma especialista no esporte por conta das Olimpíadas. E esse ano foi levantamento de peso. Então eu tava contando para ele sobre os movimentos do levantamento de peso, sobre os tipos de modalidade, sobre as posições dos pés, né? Porque você tem duas posições permitidas. Então assim, a gente tava assim, vibrando. Caraca, torcendo pra ninguém se machucar, porque imagina a brasileira que a gente tava vendo, ela tava levantando, tipo, aproximadamente 100 quilos e ela tinha menos de 60 quilos, tá ligado?
1: Caralho, acho que 100 é quilos tipo... dá umas 5 lolas assim, sei lá
0: é, Imagina, é muito cachorro, miga e ela tava, tipo, levantando, assim Nossa, que gastura e não machuca, pelo amor de Deus
1: Nossa, que doideira, cara é muito, muito doido, né Nossa, eu tô gostando muito de acompanhar as Olimpíadas eu tô amando as medalhas pro Brasil, assim, amando, eu comemorei demais a medalha da Raíssa, eu comemorei demais a medalha da Rebeca e de todo mundo, né? Todos os outros, mas acho que é só essas duas formas que eu mais comemorei. E é isso. Inclusive, eu dei uma dica no Astro Mini que eu fiz esses dias no Twitter, que é o livro do Neil Grace Tyson, que é o Origens, 14 anos de evolução cósmica, e que ele fala de tipo de onde que surgiu né os primeiros elementos químicos do, do universo, e depois ele faz todo um caminho até chegar em elementos como a prata, o ouro, e aí eu dei essa dica falando, olha... Ele explica de onde vem essa prata e esse ouro que estão nessas medalhas, sabe? Então, é sobre isso, gente. A física está por todos os lugares e a astronomia também.
0: Esse lance da matemática e da física está por toda parte e tudo mais. Eu queria fazer um último comentário que eu estava pensando sobre quadro de medalhas, miga. E eu me levei a, a pensar, a dissertar sobre... O fato de... Sabia que o quadro de medalhas, do jeito que ele é feito, ele não é oficial pelo COI? Como assim? Tipo assim, se diz nas ruas que o intuito das Olimpíadas é todo mundo confraternizar junto com o esporte e pipipipopopó. Então, assim, a ideia não é falar o país que mais ganhou, porque, tipo, tem país que é minúsculo, sabe? E o mais importante é que todo mundo esteja junto em prol de um esporte de alto nível, sabe? Que todo mundo seja respeitoso e que a gente consiga evidenciar todas as diferenças e todas as pátrias e pipipipipipopopopó. Então, o que a gente faz de quadro de medalha hoje, que costuma aparecer no jornal e nas revistas, são quadros que colocam os países né, com maior número de medalha de ouro primeiro, e se houver empate, depois coloca o que tem maior número de prata, e se tiver empate, maior número de bronze, né? É assim que funciona. Aí eu fiquei pensando em outros modelos de quadros de medalha. Você tem alguma ideia de, tipo, de um jeito de ficar, de fazer outros quadros, de divulgar essas informações?
1: Sei lá, acho que eu nunca nem me questionei sobre isso. Como é que você vai pensar em outro modelo? Eu não sabia nem que isso não era oficial, pra falar a verdade. <risos>
0: O que eu fiquei pensando é que, por exemplo, ainda não seria justo se a gente fizesse maior número de medalhas né, no, no total, somar ouro, prata e bronze e colocar quem tem mais para cima. Eu acho que isso ainda não seria justo, né, porque, como a gente mesmo já disse aqui, tem países que são muito pequenininhos, né, tem países que são têm pouco incentivo ao esporte e tudo mais. Mas eu fiquei pensando que, por exemplo, a gente poderia fazer a quantidade, o somatório da quantidade de, de medalhas dividido pela quantidade de atletas que cada país leva. E aí seria, sei lá, em porcentagem. Tipo assim,
1: olha, esse país aqui é menorzinho, então, sei lá, pra ele conquistar três medalhas é muito mais significativo do que os Estados Unidos conquistar 50. É tipo isso que você tá falando?
0: É tipo isso, aham. Uhum. Fiquei pensando também que a gente podia dar pesos pras medalhas, sabe? Então, sei lá, ouro três, prata dois, bronze um, sei lá, um jeito de tentar tornar mais competitivo, não sei. Acho que, assim, tem outros modelos que a gente poderia fazer, tipo de, de quadro que eu pensei, amiga, foi um quadro assim. Então, como você mesmo disse, o Brasil é muito tradicional em jogos que são de equipe, né? Então, o que, que são jogos de equipe? Por exemplo, futebol, o vôlei, o hande. Só que aí, no quadro de medalhas, vai uma medalha de ouro se a gente ganha. Mas e se fosse uma por atleta? Que é isso, né? A gente, tipo, preparou um tanto de gente para poder ir, né? Não uma pessoa no um individual que vai lá e, sei lá, não desmerecendo a pessoa que vai lá e pula o salto com o entendeu? Mas é tipo uma seleção inteira comparado com uma pessoa, né? Aí ah, eu fiquei pensando nesses modelos. Fiquei aqui até pensando que se os nossos ouvintes, né, do qual, as outras Júlias, do qual Júlia disse isso, tiverem alguma outra sugestão, comentem com a gente lá no Twitter, né, amiga
1: Sim, comentem bastante, Vamos todo mundo comentar. E a gente quer abrir uma corrente de oração aqui nesse Código de Ciso.
0: <risos> A corrente de oração eu amei. É o
1: seguinte: vamos espalhar a palavra do Código de isso meus amores? Vamos fazer o seguinte? Eu tô deixando pra vocês a missão de mandar o seu episódio favorito do Código de Ciço pra um amigo seu que nunca escutou esse podcast. Então a intenção é fazer esse seu amigo ouvir a gente toda semana, assim como você então escolhe com carinho de todos os episódios que você já ouviu se precisar, escuta de novo pra ter certeza e manda pra esse seu um amigo, então se todo mundo que escutar a gente mandar um episódio pra um amigo a gente já vai tá fazendo o quê? aquela corrente do bem
0: eu ia falar, a gente vai ter o quê? o dobro de amigos né? <risos> Aqui no código é disse isso, né?
1: E aí, essa é a intenção. E quando a gente do... conseguir atingir essa meta, a gente vai dobrar a meta, tá bom?
0: É sempre isso. Aí a gente vai fazer o seu amigo enviar pra um amigo, né? Porque aí você vai estar tá fazendo igual o esquema de pirâmide, né, amiga? Que aí você não precisa mais fazer tanta coisa, você faz os que você trouxe fazerem por você.
1: O, o esquema de pirâmide <risos> é a melhor coisa que o mundo já inventou. <risos> amiga, você quer ir, então, pro nosso último quadro? Que não
0: é o de medalhas? É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é Júlia.
0: Eu queria saber com quem você quer falar. Aqui é São Carlos, ela me dá ai ai. Você tá dando meu endereço? Esse quadro não é de medalhas, mas esse quadro, amiga, é um quadro formoso, gostoso, em que a gente sempre cita aqui cinco coisinhas pra poder provar que a gente é a mesma pessoa, né? E hoje o nosso cinco coisas vai ser sobre cinco esportes que deveriam estar nas Olimpíadas, tal qual o surf, o 3x3. Surf nem
1: existe, né? Vamos, 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 vamos. <risos> aqui é a invenção da, da Tiliba pra poder vender caderno.
0: Tudo holograma, né, amiga? Tudo holograma.
1: A medalha que a gente ganhou, holograma. Mentira! Parabéns, ah. que eu tô vendo a sua medalha, tá bom?
0: Queria saber, amiga, um esporte que não tá nas Olimpíadas e você gostaria que tivesse? Jogo do bicho. <risos> Como é que o jogo do bicho é ser um esporte olímpico, amiga?
1: Você tem que ir todo dia de manhã, durante toda a Olimpíada, todo o período de Olimpíadas, o jogador vai ter que encostar. <risos> fazer uma aposta, e quem pontuar mais, né, durante todos uhum. os jogos, todos os dias de jogo, é o grande vencedor.
0: Pronto. Nossa, imagina a vibração quando o atleta acertasse na cabeça, né?
1: Nossa, é muito... <risos> É isso, é sobre isso que eu tô falando.
0: Miga, eu ia amar se na Olimpíada tivesse taco. Que criança não cresceu indo brincar na rua com os outros amigos, com os vizinhos, e não colocava aquela famigerada garrafa pet, o tijolo, né? E com o cabo da vassoura, tentava rebater a bola, né? Pra derrubar o objeto do time adversário. Gente, taco ou bets, mas pros íntimos aí, devia ser um esporte olímpico.
1: Amiga, qual criança nunca jogou taco? Eu!
0: Você <risos> tá me zoando, amiga, você nunca jogou taco, a gente tem que jogar taco em São Carlos, é isso? Eu
1: nunca joguei taco, eu não ideia do que você tá falando
0: Caraca, todo mundo comentando lá no Twitter se jogou ou não jogou taco já
1: Tá bom, vamos lá, todo mundo comentando <risos> O meu próximo é Cuspe a Distância <risos>
0: A física ia tá muito aí, né, amiga? Sim, a
1: física tá muito aí. Inclusive, eu sou uma exímia cuspidora à distância.
0: Você tá me zoando? A gente nunca fez isso aqui em casa.
1: A gente vai ter que fazer porque eu tenho uma habilidade de cuspir muito longe, que vocês não têm noção. Eu treinei isso muito durante a minha adolescência com as minhas amigas, Tainara e Painara.
0: Bia. Eu amei, eu amei, mas vocês cospem, tipo, a distância. Na vertical ou na horizontal? Na horizontal, que é mais difícil. É bem difícil, isso é verdade. Porque na vertical,
1: vai cair com a força do peso, de todo jeito.
0: Mas aí o lance é até um alvo, né, amiga? Tipo assim, ah, a gente vai cuspir aqui da janela e tem que ter um balde lá embaixo. Aí tem que cuspir dentro do balde. Aí tem o lance do vento, tem todo um... Uma física aí pra estudar do Angry Birds, né?
1: Sim, eu acho que a gente pode, inclusive, fazer esses campeonatos e depois
0: contar pras pessoas como é que foi. Justo. Justo. Eu acho, amiga, que falta um jogo da mente nas Olimpíadas. Você não acha, não? Que porra é jogo da mente? É outro jogo que eu nunca
1: ouvi falar na minha. <risos>
0: Ah, amiga, um xadrezinho, um dominó não ia, não ia ser divertido? Ia ser divertido, um xadrez nas Olimpíadas Eu acho que um xadrez na Olimpíada Ia movimentar mais que o gambito da rainha Movimentou A população mundial pra jogar xadrez De novo Nossa, assim,
1: assim como tá todo mundo se movimentando Pra andar de skate Sabe? É isso. Qual que é a melhor forma de você fazer o xadrez Ser um jogo popular? Você colocar ele nas
0: Olimpíadas É sobre isso tem mais algum, miga, que você gostaria que tivesse nas Olimpíadas? Buraco. Nossa, um buraquinho. Eu ia participar dessas eliminatórias aí. Eu ia, pra tentar me classificar pra Paris, né? Próximos Jogos Olímpicos vão ser em Paris. Eu ia tentar fazer isso aí. Mandaram muito pra mim uma notícia de uma ciclista que ela é doutora em matemática e ela conquistou o pódio nas Olimpíadas, agora de Tóquio. Aí falaram assim pra mim, Ah, Ju, eu não duvido da sua capacidade do doutorado, mas a gente pode investir aí em você ser uma atleta olímpica, né? Se tiver buraco... Eu tenho muita chance, eu tenho muita chance. <risos>
1: Não, tem. Tem sim, amigos, seguidores, tem sim. O tanto que eu treino, amiga.
0: <risos> eu jogo buraco sempre. É, eu,
1: eu também gosto muito de jogar buraco, mas às vezes eu perco a concentração no meio do jogo. E aí acontece muito de assim, eu, geralmente você faz buraco e é queda de 3 mil, né? E aí o que acontece muito é que a primeira queda eu jogo muito bem. A segunda, eu jogo mais ou menos. A terceira, meu filho, eu dou coringa, eu entrego carta. Eu não tô mais nem pra nada, porque eu já não tô mais prestando atenção.
0: <risos> entrego cinco de ouro que limpa a canastra, né? <risos>
1: então, assim, pra mim, pra eu jogar bem buraco, tem que ser, tipo, partida primeira, que é aquela partida única, sabe? Ganhar o Goiô? Sim. Porque se eu tiver que jogar ah, amiga. mais de um é seu.
0: Mas pode ser que seja uma modalidade, né? Pode ser partida única, 3 mil, 5 mil, com coringa do baralho valendo, valendo a trinca. Val... Ah, amiga, dá pra fazer várias modalidades aí.
1: Valendo vulnerável uhum. ou não. Nossa, tem muitas modalidades de, de buraco Sim. que podem Single ser exploradas. e em duplas. Sim, tem muitas modalidades que podem ser exploradas na Olimpíada.
0: É sobre isso, amiga.
1: Sobre isso?
0: Então, vamos de beijos para finalizar?
1: Ó, oh, hoje os beijos vão ser muito especiais. Vão ser para todos os nossos atletas olímpicos, menos os que foram racistas e xenofóbicos e que todo mundo odeia. Então, são para os atletas olímpicos que são legais e um beijo mais do que especial para todos os medalhistas olímpicos que estão lá em Tóquio 2020. Então o nosso beijo, nossa sessão de beijos hoje é um beijo olímpico. Inclusive, eu acho que essa podia ser uma modalidade também. Olímpica beijo. <risos> Quem beija mais? Quem beija melhor? Quem beija por mais tempo? Pontuações de beijo.
0: É sobre isso. É isso, é isso. Queria deixar um beijo especial para Marta e pra Formiga, que mesmo que elas tenham sido desclassificadas no meu coração, elas são ouro, e é o único lugar que importa, porque não vale você aí ficar cobrando em Olimpíada o melhor desempenho dos atletas se você aí não assiste eles depois, se você é conivente com marca que não paga atleta feminino, né? Então elas fazem muito com pouco que isso é dado a elas de preparo, incentivo desde pequena igual a dar dos meninos. Então, Marta e Formiga, vocês estão no meu coração e no meu coração o pódio é só de vocês. É
1: sobre isso, né? Então acabamos por aqui hoje esse podcast, porque daqui a pouco já vai ter Olimpíadas e eu tô querendo assistir. Pois é, eu também, amiga. E vamos de skatepark! Tchau, Chorão. <risos> chorão estaria sentindo tanto orgulho do skate brasileiro nesse momento. Eu queria mandar um beijo especial pra Karen.
0: <risos> Karen, a gente amou sua participação.
1: Karen, a gente pode botar o seu nome de Júlia momentaneamente e te convidar. A gente aceita. Karen Júlia. Tá, então é isso. Beijo,
0: Karen. <risos> beijo. Como é que é o seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando? Aqui é uma escola de
1: matemática. É brincadeira é isso? É,
0: pode ser mesmo.